0: 在你没有经验、没有背景、什么都不懂这个阶段，认认真真干几年活，埋头的工作，慢慢的理解社会是一个基础。但是今天你更容易建立视野，在那个年代很难建立视野，所以你需要更 social， 你需要见更多的人，你才能理解行业发展的不同的阶段。可能对对你的影响是不一样的。大家的时间都是庸庸碌碌的，你只有说你非常有目的性，非常有视野，呃，非常有确定性的去做一个牛逼的东西的这个时间点，你才是那种高效的。特别是我认为自驱的人。欢迎收听由科
1: 技慢半拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们请到了这科技自媒体行业圈的大咖哈，我们的泰尼夫老师啊。呃，泰尼老师有二十多年的从业经验，并且是一名资深的这个开发者，现在也是这个英语轻松读 App 的负责人。呃，我不知道就是刚才我这个介绍是不是非常准确啊？您您一般怎么自己介绍自己？
0: 啊，我都还好，其实我觉得都无所谓
1: ，都无所谓是吧？就是 title 都是虚名是吧
0: ？对对对，一切都是浮云
1: 啊！这我最近我看就是前一段时间啊，您在那个有馆上呢，就是更新了很多这个培训课程视频。最近好像又断了一段，我不知道最近好像又开始恢复，是一个什么情况？还是您比较随着性，反正能做就做，不做就也无所谓
0: 呃、啊，对我很我很随性的，因为我，呃，从零一年毕业到一八年，我都是。呃，不管是打工还是带团队，还是自己创业，都是那种比较正经的坐班的这个状态。但是我到了一八年以后，我就觉得我在自媒体上的收入还可以。然后呢，我还觉得自媒体这种生活比较自由，就是说可以呃想上班就上班，呃或者在家里就开始工作了，对吧？不不一定非得去一个办公室。所以其实从一八年以后，我的呃状态很自由。当然这个也就带来一些问题，因为你可能。工作的时候，你可能会有那种持续稳定的同事交流啊，社会的这种呃关联，对吧？你一旦离开了这种呃，特别是我以前在上海有很多朋友，我我回到天津以后呢，在塘沽呢，可能这身边的做 IT 的、做互联网的人也很少，呃，聊得好的朋友也少，所以呢，我可能经常会有，呃，一种因为可能长期不见人，或者是因为一些身体的问题形成的一种抑郁啊或者什么的情绪。所以我经常陷入到，就是比方说这段时间，我很高兴，比方说 Chat GPT 很火的时候，我天天做视频。过了段时间，我自己身体不好，心情不好，我就天天在家里傻吃猛睡，啥也不干，就看电视、吃零食，对吧？睡觉，就是因为我没有人管我的这个工作进度，你懂吗？所以。所以我很很经常容易陷入到努力和放羊的这个摇摆之间。对，所以那就是您不担心这个，就是做媒体，然后
1: 做一段时间不做了，然
0: 后收入会受影响吗？这个？对我可能我可能就是有这个问题，就是正常的做自媒体的不是这样做的，我就是经常三天两头的撂挑子。你知道这样对流量肯定是不好的，对我也理解，但是可能性格的问题吧，就是我可能管不住自己，但是我又会觉得说这就是我要的。我要的就是自由自在的生活，所以管不住自己这个副作用，我是能忍的。那当然就会造成，比方说这个月没更新视频，也没有更新文章，对吧？可能收入受损，呃，这这就是我的代价吧，我自己自由的代价，对我能接受、嗯
1: 。所以您这叫野生自媒体
0: ，啊，野生，对对对，<笑>对，野生,野生
1: ，野生，对对对。嗯、呃，其实我想聊什么呢？就是说，因为技术其实也有一个生命周期的问题。其实我想着说，因为咱们现在呢，也处于一个。呃，新技术，比如人工智能技术啊等等的一个蓬勃发展时候，那其实一个技术大换代，所以那技术的生命周期呢，像经济生命周期一样，那人人们怎么能穿越生命周期？作为一个科技工作者来讲啊，那每个人可能都有自己的擅长的一些能力，他的技术背景，那随着时间的推演，可能自己原来的技术已经。呃，这个已经可能落伍了。那我怎么在新技术，怎么能够持续前进？所以这个是我可能跟您特别想聊的哈。呃，咱们从头开始，比如说我看您刚毕业的时候，其实也是进了一个呃传统企业做传统 to B 的这样的一些软件。嗯、我不知道在这个过程中，您的这段工作经历来说，对您整个的跟后边的工作经历有什么不同？二一个，这段工
0: 作经历有什么价值没有？嗯、对您觉得？嗯，呃，其实。也很难说，就是很难去说那个段经历的不好的或者好的东西。但是我这两天我很感慨，就是说现在的年轻人，比方说刚刚毕业的小朋友，会经常会说，哎，看到一新闻说 IT 行业现在不行了，或者什么的这种情况，对吧？其实他们如果不说这话，我不会去想。但是一说到这话，我真的去想，其实在我毕业的时候，零一年，咱们中国的 IT 行业、软件行业还很弱小。互联网公司其实也很少，所以我刚刚大学毕业的第一份工作是在一家传统的电子企业，然后在里头做一些简单的公司的这个 to B 的这些业务，对吧？所以像这种东西，其实今天看起来有点荒废，但那个是在那个时间点，特别是说在天津，如果是北京、上海，当时已经比较繁荣了，有很有很多的这个互联网企业，对吧？今天可能天津的。呃，这个 IT 环境仍旧是跟北京、上海是完全没法相比的，呃，所以对我来说，我觉得好像可能就说明我跟现在的年轻人是一样的。大家刚毕业的时候，肯定是有迷惘的，你肯定是有很多的，你能力也不行，对吧？你对社会的理解也不行，你有无数的疑问，说，哎，我做 Java 还是做,做 Python？ 我做 C sharp 还是做什么什么东西？你有很多的疑问，然后你也没有你也没有资历，其实这这就是我最早的一个阶段，在这个阶段。呃，可能在我看来，可能比较荒废，但是它也是一个慢慢开始理解社会、慢慢知道什么叫工作，呃，这么一个阶段。对，但是对我来说，我我会认为说，我进了北京，呃，是一个非常变化很大的东西。就在北京，我可能能天天听到各种各样的，就说，哎泰尼， ini, 你要不要来这家公司看看？那家公司有有有职位？但在天津，我是听不到这种机会的，对吧？所以，所以，所以最早的那几年对我来说其实是挺荒废的，但是我也能理解，就是说在，在在你没有经验、没有背景，对吧？什么都不懂的这个这个阶段，认认真真干几年活，干三年活，呃，埋头的工作，慢慢的理解社会是一个基础
1: 。最早是用什么 C 语言吗？是什么
0: ？呃，最早我其实用的叫 C 加加 Builder， 啊 ，C 加加 Builder，C 加加 Builder。Build er
1: 所以就是在在那个阶段，我觉得就是刚毕业的学生来讲，其实做什么好像我觉得都有收获，都有成长。是尤其是刚毕业几年，其实对你来说，可能对于社会来说都是新的知识。对。那那后来怎么一个什么样的机缘巧合，您就觉得要打开门再去走出去，然后就离开天津这个地方
0: 了？呃，其实也有点被动，就是公司有一些调整。呃，因为我当时又做网管，又做程序员。公司会认为公司越来越大了，在网管这边的事情特别多，就希望我不要去写代码了，专心做呃做网管，因为其实我网管做的还可以，就是所所以，但是这个就跟我的理想有点偏离，我会觉得说我做网管是个顺手干的事情，我更想做个程序员，我的职业规划是程序员，所以我就辞职了。辞职以后呢，我在家里等于待着就就闲着嘛，闲着呢，然后就得找工作，然后这个时候。呃，就是很意外的，在网上的一个朋友说，北京有一家公司招人，你有没有兴趣过去看一看？我说，那我当时也没有任何的经验，我就说去看看吧，就去了。然后人就到了北京。但是到了北京以后呢，呃，可能可能跟一般的年轻人最大的区别就是，我当时已经在写文章，在写 blog， 有一些读者也认识了一些在北京 IT 圈的写 blog 的人，所以呢、嗯，我一个从来没有在北京打拼的人。呃，去北京的第一天就有一帮朋友，他们有很多混得比我好，就会给我很多的提点，对吧？就是比方说哪有机会哪有机会。虽然我在第一家公司也干了一年多，但是等到我从那家公司出来的时候，实际上我就有很多很多的机会，就不是我去求职了。我的一第一份工作，第二份工作是求职，到第三份工作就等于在一个饭局上有人说：“诶，听说他你,你没工作了，最近在家歇着。”我说：“是。”他说：“诶，我们有个朋友的公司现在正在招人。”急需人才，你赶紧去吧。我说那好啊，那就等于你不用面试，对吧？就聊两句就入职了，就是实际上实际上人脉还是给了我很大的好处。但这个人脉也不是说我去找谁喝酒啊、吃饭，就是因为喜欢写文章、喜欢交流，这么在互联网上获得了一些一些人脉，对，就这种感觉
1: 。我我觉得就是我听完，我至少有两个感触挺深的。一般其实我觉得刚毕业两三年的呃小朋友吧，其实很难知道自己要什么。那时候您就。在网管和这个开发之间，可能您就非常清楚自己我想做什么，不想做什么。我觉得这是我的第一个感受啊。这个我不知道，您这个动力来自于哪里啊？是是说您的家庭、啊，还是说您自我的认知啊
0: ？这个倒倒是我很根深蒂固的，因为其实是这样的，就是我自己的家庭是一个大国企，是中海油，所以呢，我的百分之九十的同学其实都是在石油系统的。中学毕业，石油系统的大学毕业，我也是，所以在在可能我初中高中的时候，我父母就已经给我定下一个目标，说你好好考个大学，咱们回单位，咱们家里也有关系，你如果学历好，对吧？咱们进这个本单位很容易，效益又很好。我其实也没有什么理想或者什么的，我也是就是觉得这父母都这么说，我也没见过世面，对吧？我也是一个小镇青年嘛，塘沽也不是一个大城市。我觉得
1: 北方的家庭都是这种想法，我感觉非常多哈
0: 。对、啊、对对对，对天津天津人就是那种不太想出去混的那种。但是问题出在哪儿呢？问题出在我上大学的时候，我进入到了一个自由自在的环境，父母也不在身边嘛。我在四川上大学，那么在上大学这个时候，我每天关心的都是写程序，我对我的本专业科目完全不关心，我我甚至经常逃课。那我就觉得写程序有意思。所以等到毕业的时候，呃，或者说整个大学这个这四年吧，我就已经觉得我这辈子干不了别的了，就是我只是想干这个。那么您肯说，比方说，其实我刚毕业的时候，说句实话，我如果按照父母的安排，或者说咱们走走走关系，我进大国企，也许我一个月可能能挣到五六千，但我进的那家电子厂，其实第一个月只有一两千，但是我在我看来，这就是你想干的事情。和和你你不得不去干的事情的区别，对吧？你干一个你想干的事情，你可能会高兴，所以我就选了这么一条路。对
1: ，我不知道，就是当初你可能在学校里面你学习开发，你以为编程啊是怎么怎么样，但实际上落到工作岗位里面，可能每天写的那个代码，可能维护那段程序，每天去找 bug， 可能变成一个非常枯燥或者无谓的工作。我不知道这个落差您会有这种体会吗？还是说您觉得这是一个很正常，非常容易克服了？
0: 我没有这种落差，就是当然是有落差，就是我们我在大学的时候，甚至在做校园网站，就是我们是当时四川或者说呃西南地区排到前几名的校园网站，但是我并不知道互联网怎么挣钱，在那个年代，然后对吧？我毕了业以后，我也没有说我去创业做个网站这种想法，呃，所以你在大学玩的很多东西和你出来以后的工作确实不一样，但是在那个年代。我的最大的落差是我不知道计算机能干什么，就是我们喜欢计算机、喜欢编程的人，我们隐隐约约觉得这个世界所有东西都会是计算机的，就是今天，比方说送快递、送外卖，呃，今天所有所有的自动化的东西，在我看来都是天经地义的。但问题是，在二十年前，这个天经地义和真实的生活是毫无关联的，对吧？就是其实。其实大家都觉得计算机什么都能干，但实际上它能干什么？它在当时还是很模糊的。包括我们刚刚有互联网，就是在中国刚刚互联网兴起的时候，两千年、九九年这个什么新浪能干什么，网易能干什么？我们在互联网上到底干什么？其实我们也不知道，我们就在互联网上玩，对吧？我们也不知道互联网能干什么，我们也不知道到底能，所以那些迷惘是有的。就是说，我们这个写程序这个技术。对吧？我去研究这个技术到底最后怎么改变世界，我们心里是没数的。但是呢，另一方面我又很不很不在乎，就是说我只要是一个学习的状态。就比方说，今天我们要做一个 to B 的软件，我没做过，我要解。比方说我，我我在那个那家电子厂，我解决过什么叫食堂管理系统。呃，我们比方说，我们要跟这个指纹打卡系统联动，你打了卡，我们就在你的食堂。呃，卡里头给你加三块钱的补助，你就可以吃顿午饭，对吧？那么这些东西其实都是很新鲜的。我不并不是说我觉得我做个食堂管理系统有多么牛逼，而是说你,你不管是做个食堂管理系统还是个考勤打卡，它都很复杂，你都需要学习很多你没学过的东西。所以我我我一向认为就是说，如果这个事儿我喜欢做，我又有激情去学的时候，我是没有什么迷惘的，我就努力呗，因为。在我觉得那个年代，我的心心态很好，因为很年轻嘛。我二十岁，我什么都不懂，所以我觉得学到什么都可以。我也不担心学了这个东西，呃，未来没有用怎么样？其实，在这方面我是很豁达的。就是说，比方说学了这门技术，未来不用，不用就不用，反正我学会了，对吧？在这个时候，我的心态很 open。我觉得，我觉得这是刚才我
1: 的第一点听到的。第二点呢，就是您在那个时候，您就写 blog。是吧？那个我觉得还是很很早期的，对,对对，一种一种形态，对吧？那个时候我觉得好像 BBS 好像会多一些什么的，但是那个时候您是怎么就想我我一定要写文章？因为我觉得我是个年轻人嘛，我我如果我是您啊，我会想说，哎，我写的这东西有人看吗？或者说，我这么年轻，人家会理我吗？对不对？我不知道您是怎么理解这件事情。嗯
0: 、呃，是的，其实是这样，就是说你你的这种顾虑我都会有，可能最开始的原因其实很。很扯淡，就是因为我那会儿在大学有个女朋友，我们俩网恋，就是我们俩就是号称是文学爱好者、啊、就是没事干就互相写文章，互相写情书那种<咳>，所以那段时间我特别喜欢在网上写东西。那么，但是都是在自己的论坛，那会儿我们学校有一个论坛嘛，在那里头写，然后当时也混一些大的互联网论坛在写东西，但是写的都确实很一般。但是我就有一个写东西的习惯，慢慢的也会有一些小粉丝，在那个年代可能。可能只可能知道你的人可能只有几百个人，但是你就会已经有感觉了。你比方说你写一个东西，写个帖子，底下有人会写说：“哎，你写的真好。”就这种已经会有一种虚荣心了。到了到了在两千零二年左右，就国内开始流行 blog 这个概念的时候，恰好在 CSDN 呢、啊，在 DoNews 啊，呃，在整个 IT 圈推广 blog 的这帮人也是我的人脉，就是我我认识的这帮人，他们都在干这些事情，所以他们就说：“哎。”有一次饭局，他们就说 t a n y 你要不要也跟我们一块儿写 blog？” 我当时还不知道这个概念，就是就是被他们解释完了，就是在网上写文章。我说：“那当然也要写，就而且年轻嘛，就是对很多话题，呃，你可以认为是那种，呃，就是初生牛犊不怕虎的，什么话题都敢谈，什么话题都敢谈那种感觉，也也没有什么包袱，也没有什么粉丝包袱啊什么之类的。所以其实我觉得，我一开始写文章有人看，很大原因就是我敢言，什么都敢聊。当然，你写完了以后可能会挨骂。比方说你，你贴一段代码，你觉得很好，然后底下一帮老程序员，比方三年五年的，对吧？会说：“哎，你这个代码怎么这个地方有问题，那个地方有问题？”你一开始肯定是很羞愧，但是你后来就会觉得说：“哎，那既然你指出来了，我改了，我学会了，我不就又可以重新再写一篇？”所以在那个年代还是有这种想法，或者包括会觉得说：“我学了一个技术，我把它记录下来。”那我记在自己的私信，呃，私人的日记本里头，和记在互联网上，我觉得没有区别，我没有必要说好像这东西藏着掖着，所以其实可能很多当年的一些读者，他会觉得我很 open， 就我不会说有一些人是很喜欢藏着掖着，对吧？就是对对吧？我会优化这个代码，我就不告诉你，但是我就会觉得说，嗯、哦，我学会了，我就写出来，所以我觉得我还是一个心态开放吧，嗯。Okay.
1: 对对对，我觉得这点挺难的，因为我接触太多的这种，比如说搞开发的人了，一般就是这些人普遍会比较闷一点，因为大家习惯跟电脑打交道嘛，大家不喜欢跟人打交道，所以就说，呃，特别是像我们在单位，你让搞计算机的人、编程的人，你让他写篇文章，哎呀，他愁死了。就是他这个天然就有排斥，就是一般搞程序不说 “Don't talk, show me the code” 嘛，就是你你就给我看代码就行了嘛，甚至连这个代码里的注释他都不愿意写啊。这个这个这是一个我觉得的习惯，就是我觉得您在这个性格本身呢，既有这种本身做科技的这种，比如说严谨，你编程肯定要很逻辑嘛，对吧？很严谨，又有这种可能像文人这种，我喜欢分享、喜欢交流、喜欢沟通的这种呃特性，我觉得这点是挺难得的哈。
0: 呃，可能是性格吧。嗯
1: ，那那我们接着往后聊哈，就是您到了北京之后，嗯、那后边就是相当于进到互联网行业了，<对>可以这么讲吧？嗯，呃，但是那个时候的互联网，因为我大概也是那个年代吧，就是其实互联网是泡沫是就是刚刚的嘛。那个时候其实，嗯、呃，几大门户网站其实融资都出现一些问题，其实很多时候，<对>在我们那届的毕业来看呢，其实大家。没有进到互联网的偏多，<对>因为大家觉得互联网可能不太稳定，<对>或者不知道怎么前途，反而是回到呃传统的科技行业的会多一些。我不知道在那个时候<对>您怎么看这个行业，会不会觉得这东西明天会不会没饭吃了，或公司就倒掉了，会不会
0: ？呃，其其实是这样的，我在去北京的第一家公司是那个文曲星，你知道吗
1: ？我、哦、知道，我知道，就那个早的学英语的
0: 。我在文曲星待了一年，就那公司叫金远健，我在那家公司待了一年。然后出来以后，我进了一家叫二六五的公司， 265就是后来被 Google 收购的那家公司。呃，其实到第二年才等于才进入互联网，那大概已经是06年了。也就是说，我其实06年才真正的在互联网里头，呃，去去,去做事情。但是我跟我刚才讲，我跟 Dnews 啊，我跟 CSDN 的很多人都很熟。我跟互联网就是这，这就是因为写文章这个圈子，相对来说，就像你刚才讲的说，说很多程序员不爱写文章。但是反过来说，喜欢写文章的这个技术人员，我们相对来说可能更容易沟通。可可能比方说，这个这个人可能比我资历高，呃 ，level 也比我高。但是大家都在写文章，大家互相看了文章以后，就觉得你写的很不错，你也觉得他写的很不错。这种形成的关系和你的职位啊、你的这个这个能力啊，就是写代码能力可能就没有关系。就是所以我们得到了一种呃。不同于正常的这种什么喝酒抽烟呀、啊，大家泡吧打打这这个这这种这种得到的社交是不太一样的。大家有一一定的心灵的交流，有一定的技术交流，所以我在技术圈儿其实还是，呃混得很舒服，因为很多牛人我都认识，大大家都不说都喜欢我吧，至少就是大家都都能都玩到一块儿，所以我得到了很多的信息啊，也得到了很多机会，呃，大概是这样的一个状态，对。就
1: 那个圈子有点
0: 像文学圈是吧？有点像笔友会，呃，也也也没有那么也也没有那么直接了，但是就是说，就是有一点，呃，有点像，就是有点往来无白丁的感觉。就其实本质上讲，说你写个 blog， 这东西其实谁都可以写，但是在那个时间点乐意写的人没有那么多，所以就表现出来好像爱写文章的人。都有点本事。我其实当时没有什么职位，我就是个很年轻的程序员而已嘛，对吧？但是你就可以跟很多好像大佬啊，或者很多呃资深的这个朋友们建立起一种关系，对吧？大家在一个圈子里聊事儿，但就是。就是还是初生牛犊不怕虎，什么都敢聊嘛，对这种感。觉，对，我我觉得其实还有一点，可
1: 能也有反向促进，对吧？可能您为了表达，<对>为了、呃、对,对,对显示吧，不管是真心假意，对对对就是显示我还技术能力很强，对我也会刻意的提升自己的能力，对,对,对,对不对？是不是？对,对。而且我觉得互联网它本身有这个正反馈的机制很好，就是您发一个东西，什么底下比如有回应，有人应答，有人点赞。其实本身它这个正反馈机制很好，你写的东西越好，他就知道什么是好的，<对>什么是坏的，它是很容易
0: 分辨出来的。对，其实我再可以说一点稍微难听的话哈，就整个这个互联网的发展来看，其实以前有个词儿叫草台班子嘛。其实你要说到我们呃十年前我们刚刚上班的那个年代，中国的技术圈是更草台班子的，对吧？你可以你可以理解我的意思对吧？就是说。可能今天我们觉得很多公司动不动一,一家公司可能有几亿的流量，对吧？几几千万用户，几亿用户。其实在，在在互联网草创之初，在零五零六年，可能一家大网站有个一百万用户就算很大了，对吧？就是你你这个程序员觉得好像我写个几万行代码就很牛逼了。所以其实那个时间点，说句难听的，是更好混的，从能力上是更好混的。但是从见识上是更难混的，因为在大家都草台班子的时候，你是很难得到见识的。今天大家很容易得到见识，你就算一刚毕业，你进了抖音，你进了这个快手，你进了呃一流的互联网公司，你马上就要接触什么叫一级的用户，什么叫做千万并发，对不对？就这些事，你马上就要接触到。在那个年代，你再好的公司，一般的公司也就一百万流量，对吧？一百万用户，几百万用户的这种级别。所以其实技术上是越来越难了，你需要懂的工具越来越多，对吧？云呐、啊，什么什么 h u b e r n e t e s 容器啊，各种东西你需要懂。但是今天你更容易建立视野，在那个年代很很难建立视野，所以你需要更 social， 你需要见更多的人，你才能理解，对吧？我我倾向于是说，行业发展的不同的阶段。可能对对你的影响是不一样的，对。但是我觉得呢，这一点呢，我觉得您说的非常对
1: 啊，嗯、就确实现在的年轻人，我进到大厂之后，我能见到这种更大流量。但是呢，我觉得还有一点呢，我也想问，就是说随着技术的细分之后呢，嗯、其实你在大厂里边，你更多的像一个螺丝钉。<对>或者本身你的容错容错能力是非常低的，就是你只能负责这一块儿，且必须按照这个方式去做，因为前人告诉你其他做法都是错的，你只能这么做。<对>但是我觉得可能在早期的年代呢，你的容错率也是高的，而且你你的就是虽然可能你没有那个 level 或者什么的，但是你可能能看到的或者试错的机会也会多一些。<对>嗯、
0: 没错，没错，没错。但这个怎么说呢？就是说我我我可以这么理解，就是我是很惊讶于现在的年轻人。就是比方说我们以前说你你你得有五年经验或者十年经验，你才能干什么？现在的一些年轻人，在一些工具的帮助下，在更好的软件、更好的开发系统的帮助下，他可能刚毕业，他做出来的东西就是你十年前不敢想象的东西，包括今天的 AI， 对吧？我们今天看到 ChatGPT 这个级别的 AI， 可实际上我在一二年、一三年我就开始研究什么 n r p 啊，或者是图像识别，对吧？那个年代，顶尖的图像识别、文字处理，对吧？跟今天的 ChatGPT， 跟今天的这个图像识别就已经是天壤之别。你在那个年代，你说我能做人脸识别，你都是博士才有可能去聊这个话题。今天随便一个年轻人，他调一个什么图像识别库，他就可以在一个网页里做人脸识别了，对吧？所以就是今天的今天的工具变得越来越强大。那么可能我觉得很多年轻人他如果有视野，他比我们更有想象力。我经常是被年轻人，呃，就是被年轻人所震撼的逻辑，就是因为他们没有我们的包袱。我们觉得这个东西很难、很复杂，我们觉得做个什么东西我们需要从头做，但他们见到的这个世界已经是优化过的世界，掉三个库就掉出来了。我们可能会从一种惯性思维想。要做这个事儿，可能得自己写个什么库，自己训练个模型，对吧？等等等，想得很复杂。所以我是从一个最后的结果去看能力，就是说，如果我我不想说你是因为你聪明，你知道怎么去搭几个库形成一个好产品，还是说你从头写？我觉得这不重要，核心问题是最后你到底能干什么，对吧？你能做什么样牛逼的事情？所以，所以我觉得<咳>，我觉得，呃，某种角度上，我是认可说科技啊也好，编程也好，技术能力也好，它都是我们的工具嘛。最终你要做什么，你要达成什么样的东西，所以我是很感慨年轻人，你你你，我给你举个最简单例子，在我上高中的时候，我们也没有互联网啊，我们想学个编程，我们得去买书，买厚厚的一本书 ，C 加加的书 ，C 的书，然后呢，买完了，我们家里也没电脑啊。我也没有地儿去写这个代码、哎，在纸上写。对啊，可是今天的年轻人，初中、呃、高中小学，他就有可能有一台电脑，他就可以做一个 i iOS app， 对吧？就就是，所以我觉得这个时代肯定是在进步的。我们肯定是，呃，是要感慨时代的进步，我们也要去想怎么去，呃，去跟上这个时代。
1: 但是呢，这里边我就是正好就多说两句啊，就是衍生一个问题呢，就是说以前就跟您刚才讲到的说，以前找工作什么五年经验、十年经验，其实呢，它背后讲的是经验这件事情在科技行业它是有价格的，或者有价值的，对吧？我能付你那么多工资，是因为你原来五年有这个经验。但是伴随着这样的发展之后呢，我发现我们所谓的这个经验好像越来越贬值，越来越不值钱。那如果咱们再去回推，作为一个年轻人来讲，那我既然是经验不值钱，那我这个积累经验的意义有多大吗？就是那我这个是不是？那我们科技人员或者是我们的开发人员就变成一个漩涡，就是不断的在新技术上就是在旋转，在在前进，而积累这些东西可
0: 能在今天看来并不重要。啊，那当那当那当然不是，那当然不是，就像，呃，就像我可能我我真的很例外啊，我不是说我多牛逼，但是我真的很例外，因为一般来说像我这种干了。我算正正经经上班上了十七年，从零一年上到十一八年，十七年或者十八年吧。我可能会九到十种语言，而且这九到十种语言我都是写过，呃，相当用户量或者是相当规模的程序的，不是说纯粹学着玩儿。正常的可能十几年的程序员会三种语言、四种语言就不错了，对吧？那我不是说非得要会这么多，而是说。而是我的意思是什么呢？就是我会有兴趣去学更多的东西。那在学的时候，可能它也不一定有意义。但是我的这个我自己的个人经验是，每一次都赚到了。就比方说 ，C 加加 Builder。Build er, 那其实我在第一家公司，呃，这个、公司没有程序员，只有我当时，对吧？所以我用什么，那公司就用什么，那就用 C 加 Builder。Build er, 那我就是爱好这个东西。但是我第二个工作就是那个接软件。就是因为他们在用 C D I Builder， 因为因为他们在招 C D I Builder 的人的时候，可能这种人不好招。那我会，那我就很容易就进去了，对吧？这这是第一个第一次。第二次呢，我进了这个团队以后，我发现很多人在用 V C。我其实以前不爱用 V C， 我也会，但是我不爱用。但是这个团队里有人用 V C， 我为了跟他们合作，我就把 V C 给练出来，对吧？那么练出来以后呢，等到我去二六五的时候，人家要的是 V C 的人才。<笑>就得问你会不会 VC， 对吧？那那我当然就是我我得到了一个机会，但是我恰好又会这件事的原因，不是说好像我已经知道他们要这个人我去学，而是恰好我学了。那等到我在二六五工作的时候，我有个朋友说他有一个创业项目想干，我们俩就业余在做一件事情，我就在写这个浏览器插件，呃，我我要写浏览器插件，写这个 Outlook 插件。其实做插件技术也就是我不是说哪个技术有多难，对吧？但是这些东西都没有人逼着我去学，对吧？我就自己学着玩的，因为反正我们俩要创业嘛，坐着玩，坐着坐着呢，就发现有几个项目，他就找到你说，因为你会做插件，这个技术还真的会的人不多。二六五有一个项目也因为这个就找我了，因为我们当时二六五收购了一个叫 Freshget， 它需要插件，所以它的一个插件功能最早就是我帮他写的，就是你就得到了这些机会，对吧？然后呢，我我整个过程全是这样，就就有点像，有点像好像我有预谋，其实我没有预谋。然后我对 Google 特别有兴趣，我对搜索很有兴趣，对吧？我就开始看文章，搜索技术是什么东西？我也不是学这个的，我也不知道。直到我搜一个叫车东的朋友，他的 blog， 他在 blog 圈也是很火的人，对吧？我我搜到他的文章，他介绍一个东西叫 l u c e n 一个开源的搜索，在中国当时用的人并不多了，我就觉得很有意思，我就学学着学着。我们就出来创业了。我们出来创业做一家网站咨询公司，我们本来是帮用户调这种服务器的架构啊、网络架构啊，来提升它的性能，对吧？帮他做反向代理啊，这个已经做得很好了。这个时候用户来了一句话说：“你们能不能帮我推荐一个搜索系统？我们要买一个，比方说花二十万或者多少万买一个搜索系统。现在有几家这个竞竞品，然后让我们去帮着看，因为他们很信任我们嘛。”然后这个时候，我跟我的合作伙伴说：“我说我会 l 森啊，咱们给他们写一套吧，然后卖二十万，我们就卖他二十万呗。<笑>”然后我我然后我这个假期我就写了一套系统，写完了以后，我们就跟这几个竞品去打榜，最后成功了。客户觉得我们的性能也好，用起来也方便，就选了我们。当然我们最后没有要二十万，我们是给用户了一个租金，说比方说一个一个一个月一万块钱，这套系统就在你们这用，对吧？我们来负责维护。呃，然后你觉得这事儿很神奇，对吧？就是基本上我学的东西都没有落空。那在这个过程中，我不是跟朋友开开公司嘛，创业做服务、做搜索这些这些事我们还去找投资，做得很大。那这个时候呢 ，iPhone 发布了 ，iPhone 发布了以后呢，买不到，买不到 iPhone。你知道运气有多好吗？我跟一个朋友他们搞年会抽奖，他绝对是。绝对是照顾我，因为我是他朋友，对吧？他有个奖，就直接抽给我了，是个 Apple 的 Touch， 我就等于拿到了个 Apple 的 Touch， 还没有拿到 iPhone。我我是个程序员，我拿到 Apple Touch， 我就觉得我要在这儿写程序，<笑>我就学会了 iOS 开发，你知道吗？然后你学，你就开始写一个，我就写一个很简单的东西，写一个叫记账软件，其实我都没写完过啊，我写了两个星期，写了一个记账软件。这个时候，小圈子因为我自己写 blog 也在说我在写一个计量软件，小圈子里就在传说说 Tiny 已经会写 iOS 程序了，但那个时候其实没有人会写，就是全全中国没几个人会写。于是有道词典他们当时想开发一个有道词典 iOS 版，金山当时已经开发了，已经开始有几万用户了。有道就很紧张，说我也要开发一个 iOS 版，就找到了新浪微博的一个高管，新浪的微博的高管找到我一个朋友，我的朋友找到我说。t a 他,他们想干这事儿，你能不能帮忙？我说可以啊，我就去接了个外包。结果有道词典 iOS 版的第一个版就是我做的，就就是这这,这,这些事情全都不是我有计划，我不知道的。但是我对这个技术感兴趣，我就去学了，学了就得到了机会。那等到后来我们创业失败，呃，盛大就挖我们嘛，就是盛大把我我和我的创呃创业伙伴都挖去了。挖去了以后呢，盛大的这个这个这个，我们当时叫创新院。我们院长就跟我聊天，就说聊聊你进了盛大以后的规划，因为我们是做搜索进的盛大，然后我就讲了讲我的一些背景，他对我大概也有一些了解，他就说泰 e 你想做搜索完全没有问题，如果你想做 iOS 也没有问题。我说为什么？他说我们没有 iOS 的开发，<笑>我们找不着这样的人，所以我在我在盛大我又开始建了个团队做 iOS 的项目，就是我想做什么就可以做什么，就是就是一步一步都是这样的。一步一步都是这样的，所以我，我我是非常认可说，呃，我其实是靠兴趣驱动的，我并没有说好像，呃，非得那个，呃，非得那个什么，非得学这个东西，是有人逼着我学的，没有，从来没有过。但是我每一次都得到了一个超额的利润，对吧？都是都是运，你说的是运气吧？就真的是运气，真的是运气，并没有说我有这个预期的计划，我没有。然后就是我，我个人
1: 感觉呢，就是说您是把自己的爱好后来就变成了职业，我觉得这一点其实是挺难得的，因为说白了，大家这个生混社会嘛，大家讨生活。其实有多少人能把自己的真正的爱好变成职业的，其实并不太多。而且在这种呃细分领域上，您可能就是走的确实是比较早。但是我这里面有两点啊，我觉得，我觉得这里边肯定不是运气的这个原因，这个我觉得可能代表了一种规律。但这里边我有几个问题啊，嗯、第一个是说，您做很多内容早期的都是比较早。你看您说您刚拿到那个 iTouch 的时候去做，那那时候苹果生态，<对>我觉得那时候包括它的开发工具什么都不健全的，然后各种资料也没有。<对>我不知道，那您是刀耕火种的去做这件事情，那你不会觉得说这东西很浪费，或者说明天别人出一个什么东西，<笑>啪就把我替代了？<对>这个我不知道，因为很多
0: 科技人会担心这件事情吗？就是就是因为你从来没想过这些问题，你你知道吗<咳>？我当时就一个念头，因为其实我当时收入也不错，我自己创业，活得也很 happy， 也没有那么累，对吧？因为因为我们当时做那套搜索做得非常累，但是做起来了以后，它稳定运营，我们就只就纯赚钱嘛，也没有那么累。那么我当时就有一个念头，说我自己有个 Apple Touch， 我为什么不能在上面记账呢？当时 Apple Store 什么都没有，记账软件也没有，对吧？然后你知道更夸张一个什么事儿呢？它连一个日历插件都没有，就是说我想显示一个日历，来来来说我这个月哪天花了钱，有个小红点儿。这个东西都没有，我自己甚至写了一个日历插件然后为了做这个记账软件，我还开源了。过了十年以后，有个人说：“你怎么写了这么丑一个日历插件官方有日历插件。”我说：“你知道吗？在我写这个日历插件的时候，全世界都没有日历插件。我也，当然我也没有做得很好看，我就只是，这我那个我那个我那个记账软件根本就没做出来。就是在每次我学一个新东西的时候，我其实都没有。”很功利，我当然也有一些功利的想法，就是也许学会了能怎么怎么样，但是我没有一个好像说，呃，这个学会了 iOS 开发不赚到钱，就亏了的这种想法。我总觉得，我我可能觉得我是一个学习型人格，就是我在学一个新东西的时候，我是，呃，我是 peace 的，我是心很静的，就是我不会去忧虑说，哎，我学这个东西，它怎么怎么样。如如果它什么用都没有也没有关系。其实我举个最简单的例子，呃，我背后有个书架，我有很多书是历史书，我不是研究历史的，我写的文章跟历史关系也不大，对吧？但是我去看了一个什么近代史，呃晋朝的历史啊，南北朝的历史啊，我去看一个呃世界历史啊，我看懂了，或者说我看完一本书，我我很高兴，它可能不能转化成我的工作收入。我也很高兴，所以我，我我会觉得可能在这方面，我是一个学习性的人格，就是我在写代码和学写一个新功能的时候，我当然会想，比方我举个例子，我今天做英语轻松读，他整个已经做了五年了吧，一九年做到现在四年，他只挣了七百美金，以我的挣钱能力，这算什么能力我？我的我写了一万行代码，我当然认为他有可能有一天一个月能能挣个几万块钱，对吧？但是。就算他不挣钱，我也觉得我做了一件事情出来。你你能理解我的意思吧？就是在这个在这个层面的，呃，成就感它是不可替代的。当然，如果他能挣钱，那更好。所以我学了很多技术的时候，我我对钱没有那么功利，我对成就感是很功利的。我会希望有成就感。但是这里边
1: 我觉得没问题啊，嗯、咱们对这个个人成就感。但是呢，我们所有人大家一天二十四小时。我们是有时间成本的，对，就是你干了 A 就干不了 B， 对不对？对。所以呢，在这里边呢，在行业中大家也经常讲，就是我们形成，嗯、我们去做一个研究也好，大家其实两方是很难兼顾的。一个是说对一种知识的深度，嗯、另外一个是对知识的广度。嗯、就是如果你寻求广度，你很难在深度上有更多的突破；如果你寻求深度，<对>就在广度上很难突破。所以就是现在不是有这个 T 字型人才嘛？就是理论上叫梯子性嘛，对吧？我不知道在这个问题上你是怎么考虑。我听到的是您可能更寻求在广度上的突破，然后，但是呢，可能您在钻研方面呢，我感觉又有很多在点上的一些深入钻研
0: 。对，是这样。我首先，我首先觉得，我把这个问题分成两个部分。第一个部分就是时间的问题。其实我刚才吹牛逼，或者我自己写文章，经常讲我自己的历史，对吧？好像我很忙，好像我很辛苦，好像我很好学。其实我认为我是一个很闲的人，我比方我爱看美剧，我当年可能看了几几千个美剧，花了几万个小时在看剧。我现在就是我不认为我是一个非常非常，呃认真学习的人。但是我会认可什么呢？我会认可，比方我刚才跟你讲，我说我刚有了 Apple Touch， 我花了两个星期学会了怎么写 iOS 开发，我会认可那个时间点我是非常勤奋的，废寝忘食的学那个两个星期。你从完全不懂什么叫 o v e r d r i v e to c 没有任何中文资料，全是英文的文档，对吧？也没有现在这些视频教程，然后你怎么你怎么去？你知道在当年<咳>我开第一家公司的时候，呃，就是第一家这个呃，不是第二家公司啊，我在第二次创业的时候，我招一个 iOS 程序员，我会说你只要会提交 App 到 App Store， 我就认为你是个人才。在那个时间点。这个都是一个很难的事情。今天我不可能拿这个标准认为你是个人才，但那个时间点，所以我的意思就是说，我我去回首我的生命的时候，我是能找到闪光点的。在那两个星期，我学 iOS 就是真的是废寝忘食，每天屏幕上就是 iOS 的文档，就是 Xcode， 写一句摁一个、N、运行，写一句摁一个运行，从一点一点不明白怎么怎么能让一个程序 run 起来到它 run 起来。那个时候是非常兴奋的，或者比方说有道词典找到我了，我没有写过词典，对吧？人家把一个 Java 的词典成代码给我说，我们有个 Java 的代码，你能不能参考这个写个 LY 程序？我干的事情是手工把一个 Java 代码翻译成 Object C 的代码，这个很难吧？或者说很很枯燥，对吧？但那个时候有成就感，好牛逼呀、啊！我觉得这件事好牛逼，你懂我意思吧？再举个例子，就是说我们当时要做搜索，客户说要一个搜索。我当时拿到这个任务需求的时候，是过年前的一两天，然后拿到了，我就回天津过年。我在天津过年的时候，我爸、我妈和我老婆在那吃饺子、看电视、打牌，我就在我的房间里头写代码，除了吃睡就是写代码，写了七天。我们到过年后就把这个代码上线，在用户的系统上跑起来。就 run 起来了，所以我不是说我不是一个，呃，努力的人，我但是我认为我只有在最有成就感，学一个新东西，把它扎进去，形成一个战斗力，对吧？形成一个 app 或者是什么的时候，我是非常努力的。但平时我是一个很闲的人，你不要让我加班。如果我不觉得这个项目紧急，你不要让我加班，我到点就要走。我朋友，我我在盛大干过一件很神奇的事情，就是我们盛大当时有很多加班。我们的院长跟我说，说泰尼今天大家都要加班，做个事儿啊，反正其实是我在我看来是不重要的事儿。他说你去不去？我说我不去。他说为什么？我说因为团那边团建要 K 歌，我要跟他们去 K 歌，<笑>我就走了，就没理他。但是呢，我在盛大，我相信一些盛大的领导和同事又是有口皆碑的。我在离开盛大的前三个月，我一个人把云中书城的 app 做出来了，那真的是每天吐血呀、啊。每天吐血的写代码，在家里头都能回到家都能写到三点多钟。就是当我要完成一个事情的时候，我从头从怎么下载一本书，怎么把一本书渲染出来，等等等等的技术都是在当时都是没有现成技术的，都是要从头写的，对吧？所以,我所以我，我所以，我我会首先回到时间这个问题上，我会认为百分之九十的情况下，大家的时间都是庸庸碌碌的。你只有说你非常有目的性，非常有视野，呃，非常有确定性的去做一个牛逼的东西的这个时间点，你才是那种高效的东西。特别是我认为自驱的人，就是说，所以，所以我会把咳咳人做区分。就比方说，我跟你说，小张、小王，你去写个代码，对吧？你要在多长时间内完成一个功能？你在我的要求下把这功能完成了，这是一种情况。另一种情况是你对这个东西很有兴趣。你你觉得这个东西我没做过，很有很有成就感，对吧？你一晚上就做出来了，你你睡我的程序员就有这样的程序员，我就给他了一个事儿，你说你做吧，三天做出来，第二天早晨睡眼惺忪跟我说做出来了，给我讲解怎么怎么做出来，我一看哎比我要的还好，这样的人就在我看来就是优秀人才，他有自驱的部分。这是这是第一个点，第二个点是什么呢？第四
1: 型人才就是横向扩展和纵向深度，对吧
0: ？哦，对对对对对对对对对对对对，是这样的，这个问题我一直以来都被人问，因为我会的东西太多了。就我说的是朋友之间就会问我，说你你把 C W 的做到顶也行啊，你就专门做 Windows 程序不行吗？你把 iOS 做到顶也行啊，你就做搜索做到顶，都可以赚到钱，都可以赚到钱。我我其实我们在做搜索的时候，我们做到当时的算算是头部吧，就是我们跟那种百度啊、这个这个这个奇虎啊这种搜索肯定是比不了。当时，当时那个360还做过搜索嘛，对吧？现在又做了。那么，但是我们在给别的企业提供第三方搜索引擎这个层面，我们是做到当时国内的最佳了。比方说，我们六间房当时用我们的搜索，他们自己的工程师。当时好像是用十二台服务器承担的压力，我们给它变成两台服务器去承担，对他们来说就是降本增效，而且如果他们流量再翻倍，对吧？他们可以用更低的成本把它解决，对吧？那么就是我在每一次做一个事的时候，我是希望做到顶的，但是我这么多年下来，我最后还是发现我有一个问题，或者叫做我的性格，我我是我是不想去违背这个性格，就是我对很多事情。都有好奇心，那就是为什么 Apple Touch 到手了，我就写 iOS 程序。如果没有 Apple Touch， 我可能会晚一点，但是我还是有这个好奇心。我好奇怎么在手机上写个东西出来，呃，这个事儿。所以，所以我最后的结论是说，我没有必要去，呃，成为一个大家心目中的技术高手，就只研究一个技术，把它研究到什么地方，而是说我想干什么就干什么，只要我能赚到钱，我能生活得好。我就满足了，就举个最简单的例子，像一八年，我我其实做自媒体，一五年写公众号就开始挣到钱了，就是广告费啊、出书，大概就能挣到一年三十万吧。但是跟我自己创业，当时我自己给自己发的工资比，可能还是不够多的，对吧？但是到了一八年，我已经想通了，我说我我干了十几二十年的工作了，我哪怕收入降低，但是我自由。是不是更有意思呢？对吧？所以我认为就是说，嗯，我不认为我是一个正常的普通人或者正常的人该去选择的一条路，但是我最后找到了一个我认为自己的 inner peace， 就是我刚才跟你讲了，我一八年以后经常抑郁，但是有朋友就说，那你抑郁你不找个班上不就完了吗？就是能解决这个问题吗？我说我抑郁也是我的选择，我宁可抑郁，我也不去上班。对吧？这就,就是，既然是你选的，他就没有对错。所以我就喜欢广，我就喜欢什么都懂一点，这、就是我的想法
1: 。对我，我觉得第一呢，谁也不能复制谁的人生哈、啊。这个我觉得就是不管典型不典型，这个当。但是我觉得就是刚才通过您的这个整个描述中，我觉得有很多点，就是我觉得大家能吸收到这些点，我觉得就非常有意义。比如说您的这种自驱型的人格，这种学习型的驱动，对吧？爱分享。以兴趣为驱动，另外呢，我觉得特别是在您在某一个点上或者某一段时间的专注度，就是刚才您说在特别在某一段时间，我就专注做这个东西。所以这里边我不知道，就在每次像这种行程中啊，您会给自己定一个小目标吗？就是说，比如我在这里边，我一定要做出一个什么，我就不达目标不罢休。然后因为很多人呢是这样的，大家这个因因为是。以兴趣驱动，就是没人发钱的这种事儿，大家普遍的自驱力是不够的。你比如说，我可能做到这半截，发现有困难，还算了算了，反正这事儿我自己要求我自己嘛，我不做完了谁也不知道，对不对？这件事情就放弃了。我不知道在这个点上您是怎么自我这个管理的。如果你想知道泰尼老师是怎么回答这个问题的，呃，请你及时订阅我们的播客栏目，我们会在下一期中继续播放我和泰尼老师的对话和访谈。
0: 人世间。